0: a todos y bienvenidos al episodio 002 de Nautes Hoy les traigo un tema que me gusta muchísimo Vamos a hablar de algo que vengo viendo y notando y que personalmente ya creo que está pasando ¿Sigue siendo el contenido el rey? O mejor dicho, ¿es suficiente generar contenidos para las redes o estamos ante un cambio que nos introduce a un nuevo nivel de conexión? Una conexión que en principio se inicia gracias al contenido que publicamos, pero que ya no es protagonista. O al menos eso es lo que vamos a intentar comentarles hoy. Este es el tema para hoy y creo que es de vital importancia para todos, para replantear estrategias que ya están en lanzamiento para marcas que se encuentran estancadas en un proceso de creación que no están dando resultados. Y personalmente creo que pensar en estrategias de contenidos como primera estrategia es movernos dentro de una zona de confort, un espacio común al que ya todos estamos acostumbrados, tanto como clientes y como comunicadores, es lo primero que se viene a la cabeza. Es hora de algo más humano, es hora de pensar en lo que está latente y lo que las personas quieren de tu marca verdaderamente, algo más vivo. Seguramente en las redes sociales que estés manejando para tus proyectos Tengas una serie de contenidos, contenidos que seguro tus clientes, seguidores, ya consumen a diario. Lo consumen tanto que seguro ya se está aburriendo de lo mismo semana tras semana. A mí me pasa con marcas que sigo, me embola que suban siempre lo mismo y que no se animan o prueben nuevos terrenos dentro del área de la comunicación. Es muy fácil repetir fórmulas que funcionan y quedarse ahí, pero ya no es suficiente, por suerte. Todo se mueve y evoluciona. Es como el pan de cada día. Vos subís un contenido... Esperás que tu audiencia lo vea, dejan likes, comenten, te sigan, se suscriban e incluso hagan donaciones para apoyar la causa que tu proyecto persigue. Y es así, tal como lo describí antes, es que generás tu comunidad. La generás realizando esa serie de estrategias de contenidos. Un grupo de personas que te siguen, apoyan, reconocen y consumen ciertos contenidos de interés que orbitan sobre tu marca. Pero si ya hemos generado una comunidad alrededor de nuestras marcas, ¿cómo hacemos para mantenerlos conectados, interesados y elevarnos a un nivel superior con nuestra marca o proyecto? Convertir tu comunidad en un grupo de humanos activos y conectados todos entre sí que quieren tu producto o servicio para hablar de ellos luego y para mejorar un poco más su vida. Muchos pensarán que la respuesta es generando contenidos, porque el contenido manda y estamos en la era de los contenidos. Pero posiblemente esta respuesta ya no sea la acertada eh, en su totalidad. El futuro del compromiso con tu comunidad es la conexión, no el contenido. Y la clave de todo esto son las personas, no las publicaciones. Sin duda esto es un pensamiento para reflexionar y aplicar a tu marca. Y no estamos descubriendo nada nuevo. Simplemente lo estoy trayendo de nuevo ya que se ha olvidado del verdadero protagonista en el eje de la comunicación. Como dije, toda marca tiene su propia comunidad, sea pequeña, mediana o grande, pero todas tienen una. Entonces, una vez que la percibimos y la alimentamos con contenidos de calidad, la siguiente pregunta que deberías hacerte es ¿Cómo hago para mantenerla comprometida y fiel a mi marca? ¿Más unida, activa, más curiosa? Entonces pensemos de esta forma. Mientras más contenidos creamos, más estamos en el top of mind. Que esto es el reconocimiento que tiene tu marca en la mente del mercado. Mientras más contenido creamos... También educamos a la comunidad con nuestro funnel de conversión, que esto sería, en palabras simples, el recorrido de consumo que creas para tus consumidores o clientes potenciales hasta que se genera una conversión, que esto puede ser una compra, una reserva, una suscripción, etc. Todo esto funciona, sigue funcionando, pero no es suficiente, ya que todo esto se volvió un lugar común para todos, porque el futuro para la creación de compromiso en la comunidad no recae en los contenidos, sino en las conexiones, en las personas no en los posts. Estamos tapados de contenidos, estamos desbordados. Ya no sabemos qué hacer con tanto contenido y ya no sabemos de dónde sacar más tiempo para poder consumir todo lo que las marcas nos dan para consumir a diario. Entonces, subir un contenido ya no alcanza para comprometer a nuestros seguidores, suscriptores o consumidores. Ya no. Y creo que la idea se entendió bien, pero la repito por las dudas, estamos intoxicados de contenido. Por supuesto, con esto no digo que el contenido es el enemigo, ya que no lo es, porque sin ellos, sin ese contenido no existiría tu comunidad. Pero también hay que saber que hoy en día la gente puede encontrar ese contenido en otras partes online y de otras marcas, ya que un porcentaje altísimo repite y repite la fórmula. Si no, abrí tu Instagram y buscas las marcas pequeñas, eh, o empresas pequeñas o startups, y, y vas a poder comprobar lo que digo. Algo que siempre intento transmitir a mis clientes, que quieren crearse un Instagram para su negocio o proyecto, es que por el hecho de estar en Instagram no se vean obligados a subir todos los días una foto, un GIF o un video simplemente por el hecho de cumplir con la cuota. Esto es una estupidez y se genera una ansiedad casi imperativa de querer mostrar más y más y saturan su espectro comunicacional con contenidos que repiten. Hasta a estembolar a su audiencia obligarla a que busque algo nuevo en otras marcas o negocios. Y más aún, y aprovecho esto para decirlo, Estar en Instagram no es sinónimo de tengo un negocio. No, eso es un error. Instagram es un medio y canal de comunicación y que si se lo utiliza correctamente puede convertirse en un modelo de negocio. Pero Instagram es un medio como cualquier otro que hoy existe, pero que quizás en un par de años no exista más e incluso sea reemplazado. Entonces, si el contenido ya no es suficiente, ¿qué más podemos hacer para mejorar esto? Para generar esa conexión que dijimos que teníamos que mejorar. Y para responder esto, pensemos en la empresa Facebook. Empresa que a pesar de tener ciertas desventajas que últimamente eh, se ha visto envuelta en varias polémicas respecto a sus políticas de privacidad, supo responder a esta pregunta desde hace ya unos cuantos años. Si pensamos en la evolución de esta red, recuerdo que allá por el 2008 me creé una cuenta por primera vez que prácticamente la función era la unir personas, amigos. Con el paso del tiempo esta empresa comenzó a notar, por supuesto, que todos nosotros, que las personas estaban buscando generar conexiones más envolventes, tridimensionales. Facebook reaccionó a esto y desarrolló la función para armar grupos públicos y privados y que este insight que ellos tenían les estaba diciendo que la gente está buscando experiencias más colaborativas, herramientas más sociales y eventos. Acordate de esta palabra, eventos. Y me puse a investigar, entonces en el año 2015 Facebook introdujo Facebook Live herramienta que trajo en directo a miles de personas compartiendo momentos en vivo de forma totalmente pública. Un dato importante y revelador para responder a nuestra pregunta es que en ese momento descubrieron que las personas consumían tres veces más un video en directo que un video tradicional y que la tasa de comentarios era diez veces mayor. En el 2018 lanzaron Watch Parties, otra herramienta que no sé si llegó a salir en países latinoamericanos pero que permitía ver videos de forma comunitaria con otras personas al mismo tiempo. Luego, en el 2019, el CEO de la empresa dijo que el futuro es privado. Y con este testamento, la empresa volvió todos sus esfuerzos para mejorar los grupos de Facebook. Entonces acá nos damos cuenta, y que lo mencionamos en el episodio anterior, que a los humanos, y que a todos y a todas, nos gusta permanecer en comunidades. Que a pesar de tener esa libertad pública de salir y escribir lo que querramos en nuestro muro de forma totalmente pública como gritándolo al cielo, tenemos la necesidad innata de pertenecer a grupos con mismos intereses y quizás grupos privados. Tan obvio como eso, pertenecer a, una, a un mismo grupo de, del que podemos aprender cosas nuevas, compartir intereses y solventar dudas profesionales, incluso hasta generar grupo de ventas con más tráfico que el mismo centro comercial de una ciudad entera. Y con este movimiento nacieron aplicaciones que si sos freelancer o si tenés emprendimiento ya conocerás, Estoy hablando de Slack, Microsoft Teams, Discord, Reddit. Hay que quedarse con estos nombres porque son tecnologías y aplicaciones o mejor dicho plataformas que, que seguramente nombremos bastante en, en este podcast. Todas estas tienen el mismo ADN y funcionan a la perfección. Por supuesto que cada una tiene sus ventajas y desventajas y si sos una persona que cuida de sus datos en la red debería ser precavido a la hora de elegir entre una y otra. Entonces vamos a ver. Retomando todo lo que dije antes y teniendo en cuenta la importancia que tienen las redes sociales ahora y en especialmente los grupos cerrados y plataformas que permiten generar estos grupos cerrados con, con personas que comparten un mismo interés, hay que decir que también tienen sus desventajas. Lo que se viene es algo que se empezó a desarrollar, sobre todo en esta etapa del año del 2020, luego de que la pandemia acelere este proceso. Siempre hay algunas desventajas y estas son tres cuestiones que muchos de ustedes si han trabajado en el área de marketing o administrado ciertas redes sociales, sabrán. La primera de ellas es el problema sincrónico, que esto es la carencia de sincronía dentro de las redes. Y esto sucede en todas las redes sociales o una gran mayoría de ellas. Estamos hablando del intercambio de información que se genera de forma online. Últimamente y con el cambio y actualización constante de los algoritmos, las redes están casi obligando a sus usuarios a consumir los contenidos de manera diferida. Lanzamos un contenido, como un video, una foto, sabiendo que no obtendremos una respuesta inmediata o una respuesta tan masiva como la que quizás tendríamos hace un par de años. El segundo problema es el problema del aislamiento de consumo. No es un problema, sino más bien una forma de consumo que existe en un porcentaje muy alto. Si se detienen a pensar en cómo consumen los contenidos en sus teléfonos, se darán cuenta que en su mayoría están solos y pocas veces es una experiencia compartida con otros de forma directa o en vivo, si se quiere. Y el tercero lo pongo dentro de esta pequeña lista de problemas, pero lo cierto que no lo es del todo, más bien es otro modo de consumo y algo que recae en nuestra psicología de consumo como usuarios digitales. Por eso a este lo catalogamos como un problema pasivo, y es que simplemente vos, yo o cualquiera no estamos esperando que nuestras marcas suban su contenido. No tenemos la urgencia como si fuera un acto reflejo dentro de un instinto primario de supervivencia. Ya que siempre lo podemos consumir en otro momento. Lo podemos postergar. Por lo tanto, esto es un factor y un actor pasivo que tenemos de consumo. Piénsenlo y seguro lleguen a las mismas conclusiones. Pero entonces, ¿cómo sigue todo esto? ¿Las redes ya no sirven más? ¿El contenido no me sirve? Hay que invertir más en publicidad. Seguramente estas preguntas estén surgiendo en su cabeza y estén pensando que yo les estoy diciendo que el contenido que están creando no es suficiente, no es efectivo. Y vuelvo a repetirlo, sin ese contenido ustedes no pueden crear su comunidad. Lo que acá queremos decir y lo que yo quiero decir específicamente es que hay que pegar un salto más y hay que estar leyendo constantemente las tendencias que, que ya llegaron. Y lo podemos ver en el día a día, sobre todo en Instagram, con los eventos que se están generando de forma online? Y mi respuesta a las preguntas anteriores es que no. No hay que invertir mayor cantidad de dinero para generar más recordación y compromiso. Lo que debemos hacer, como marcas e individuos, es adaptarnos a esta nueva tendencia de consumo. Los videos en directo o streamings de individuos, empresas y artistas crecieron de una forma sin precedentes. Y esto ya todos lo vemos y lo sabemos. La gente ya no espera a ver una foto siguiente de un producto o servicio. Está pensando en el próximo directo o evento en línea de un cantante de forma gratuita o de un profesor que brinda una charla gratuita sobre un tema en específico de ciencia o matemáticas. El negocio del evento en línea de los streamings es millonario y la gente pagará por ser parte de estos eventos en líneas. Ya se pueden ver que se han lanzado plataformas online específicamente para crear estos eventos en línea donde se venden tickets, se vende lo mismo que harías para ir a un evento presencial pero de forma digital. ¿Y esto por qué está pasando? Simplemente porque las personas quieren conectarse con otras personas, como dijimos antes. El contenido ya no es el rey, lo que, lo que predomina aquí son las personas y las conexiones. Quizás tu contenido sirva como un gancho para generar estas conexiones de personas. Así que hay que replantear esta estrategia. La ecuación sigue siendo la misma, lo que ha cambiado son los medios y la tecnología que nos permite probar herramientas nuevas que establecen conexiones de individuos en directo, dando posibilidad de comentar, discutir e incluso donar dinero si queremos apoyar a nuestros referentes. Seguramente muchos de ustedes han participado en directos en YouTube o algún gamer que esté transmitiendo en vivo y que les pueden hacer donaciones e incluso mandar un sticker con una cara o hacerles una pregunta en el super chat de YouTube. Y la oportunidad para los nuevos emprendimientos, empresas o individuos radica en facilitarles a sus seguidores y su comunidad, como dije antes, facilitarles esta conexión con otros consumidores que consumen el producto y servicio. Brindarles los medios para que se conecten, interactúen, aprendan y opinen, siempre en torno a tu producto o servicio, por supuesto. Si estás en Instagram, tenés la forma, en Facebook igual... Twitter y muchas más aplicaciones que facilitan este trabajo tan enriquecedor. No hay nada que me entretenga más que ver un directo de una persona o marca que sigo, que me ayude a mejorar mi día a día con algún producto, servicio o consejos para mi trabajo. El nivel siguiente para que todo esto sufra un efecto mayor, para que nuestro contenido no solo sea contenido en un muro de una red social, deberá estar en línea con nuestra estrategia para conectar a nuestra comunidad a través de un evento. Así como existen los funnels, que mencionamos antes, nuestro contenido debería actuar como una señalización para nuestros seguidores que los guíen hasta el punto de mayor importancia que es el evento. El punto donde todos los caminos y estrategias de contenidos deberían unirse para tener un efecto tan poderoso y que haga temblar el número de tus conversiones online. Ventas, inscripciones al evento, por ejemplo. Por supuesto y aclaro que no todo tu contenido debería seguir este objetivo. Claramente, tendrías contenidos con diversos objetivos, pero lo importante es saber que en estos eventos, con tu comunidad, tu probabilidad de generar ventas y conversiones aumenta exponencialmente. Pero lo más importante de esto es la parte humana. Ya no nos interesa saber de la marca exclusivamente. Queremos ser parte y hablar con gente que la consume y ser protagonistas y creadores también del producto que consumimos. Recuerden lo que dije en el episodio anterior de Elon Musk. Hacer un evento online te va a dar eso. Y toma nota. Porque de verdad si quieres marcar la diferencia vas a tener que hacer estas cosas. Esto te dará mayor feedback por parte de tus seguidores o clientes. Le dará a tu empresa o marca personal un sentido de unión altísimo. Esto aumentará la satisfacción de los miembros y te traerá nuevas oportunidades y guías. Y para ir cerrando me gustaría hacer una aclaración. Y es que los eventos online, los cursos, los webinars, clases de antes quizás hayan sido impersonales. Y quizás no den la mejor experiencia o no hayan dado la mejor experiencia a tu consumo. No voy a entrar en este tema de por qué no lo son, porque ya se lo podrán imaginar. Una persona hablando y nosotros mirando del otro lado como si no existiéramos sin poder generar ningún tipo de intercambio de información u opinión con, con otros usuarios o incluso con la ponencia. Lo que cambia ahora es el ángulo desde el cual se los está aplicando. Las nuevas tecnologías que están por salir... Están impulsando mucho más esto y ayudan a generar esta conexión entre personas que toda empresa debe buscar. Es acá donde la magia comienza a hacer efecto. Los eventos online de antes murieron y van a desaparecer. Y se dio paso a un evento renovado, pensado para generar la conexión entre personas. Presten atención a cómo todas las plataformas ahora de forma inmediata están lanzando nuevas actualizaciones de, de interacción dentro de sus videoconferencias. Es impresionante. En este momento hay una gran carrera por saber quién se queda con el trono de los eventos. Quizás sea compartido entre los ya conocidos participantes del podio, Google, Facebook, Zoom, Slack, Microsoft, y seguramente aparezcan otros, me imagino a todos los desarrolladores de todos los titanes tecnológicos en una maratón sin descanso codeando las nuevas funciones de sus aplicaciones que están por salir para atacar a esta necesidad de urgencia. ...de crear eventos online mejorados con mayor interacción... ...aprovechando las herramientas de la última generación. Y para cerrar el episodio quisiera nombrar una serie de cambios... ...que están en movimiento y que aumentan la demanda de esta conexión... ...con mejoras que irán incorporando a nuestros días de forma dosificada. La primera es la globalización digital... ...que esto ya todos lo saben, no hay que hablar mucho al respecto... ...que es que no existen fronteras. La segunda es el home office... ...el modo de trabajo que llegó de forma violenta a todas las esferas de trabajo... Antes muchas personas eran escépticos a esta forma de trabajo, pero ya se está comprobando de que se puede trabajar desde casa, se puede ser productivo y que se puede lograr de forma totalmente tranquila. Y el tercero son las tecnologías live streaming. Las tecnologías de video en directo están en constante actualización. Y por último, la realidad aumentada y realidad virtual. A pesar de que siguen sin aparecer y están ahí como en las sombras, todo apunta a que podrían ser herramientas de uso cotidiano en un futuro muy, muy cercano. Y ahora sí llegamos al final. Y dicho todo esto, quizás fue bastante información, pero lo importante de todo esto, y quiero que ustedes se queden con esto, es que el contenido ya no es suficiente. Vos como marca o negocio deberás buscar este nuevo nivel de conexión con tu audiencia. Y esto lo lográs con tus eventos, ya sean online u offline, dándole mayor participación a las personas, más protagonismo y no tanto a una foto o video en las redes sociales. Gracias por escucharme y por estar ahí y por seguirme también. Paz para todos y hasta el siguiente episodio, navegantes, o mejor dicho, nautes. Adiós.